0: que buscas leche en gloria hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años ser bosa peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece UniMac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada generate hidratador oficial de los atletas de la vida aoc una marca para ver aoc una marca marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex y cereales Zumbana. cereales a base de maíz libre de aceites y grasas producto alto en azúcar evitar su consumo excesivo. Ovación.
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Hoy es eh, miércoles 22 de julio del 2020. Comenzamos nuestro programa. Un día un poco frío, salió un poquito el solcito, pero bueno, volvió la humedad y la lima gris de esta época del año... ...en nuestra capital... ...bueno, hoy vamos a hablar... Eh, ...ante la digamos preparación de los equipos... ...que están entrando ya prácticamente... ...en la recta final... ...y por supuesto ante los días que pasan eh, volando... ...prácticamente y literalmente... Hoy ...vamos a hablar un poco de los cambios... ...que se están haciendo... ...para el reinicio de la Liga 1 Movistar... ...ahora, hay que decir que esos cambios... Eh, ...se producen por una cuestión de tendencia... ...que se está dando especialmente en Europa... Donde la mayoría de, de, de países y cuyos campeonatos ya están prácticamente terminando, se ha dado esta situación de efectuar algunos cambios originados seguramente por la pandemia, ¿no? Pero bueno, ayer la Federación Peruana ayer o anteayer, la Federación peruana de Fútbol ya oficializó que para el reinicio de la Liga 1 Movistar se pueden usar cinco extranjeros por equipo. La mayoría de equipos, por no decir todos prácticamente, tienen cinco extranjeros y van a poder usarlos a todos y después se decidió rebajar la bolsa de minutos, ¿no? Después vamos a detallar, obviamente, eh, por qué se da esta situación y vamos a, a dar opinión personal seguramente y al detalle de lo que es esto. Ahora, me parece que por las circunstancias que estamos pasando, en una situación totalmente atípica, no bastante particular, porque no es un año normal este, definitivamente, me parece que estos cambios vienen bien y Perú no puede ser digamos una excepción y hay que adecuarse a lo que está sucediendo en el primer mundo del fútbol. A ver, no no digo nada malo cuando el primer mundo del fútbol es obviamente Europa y cuando se habla de Europa hay que nombrar a Italia, Inglaterra, Alemania, España, no que son los eh, diferentes eh, torneos más importantes en el mundo. Ellos han adecuado toda esta situación y definitivamente nosotros también debemos adecuarnos porque ustedes saben que después de esta pandemia definitivamente... Eh, el formato del torneo se tuvo que modificar y obviamente eh, tratar de adaptarnos todos, no solamente los clubes, los futbolistas, los técnicos, los dirigentes, sino también nosotros los periodistas, porque nosotros somos, digamos, el nexo entre el público que nos escucha, entre los hinchas que siguen a sus equipos y lo que esté sucediendo en los diferentes estamentos del fútbol. Entonces, estos cambios a mí sinceramente me parecen bien, porque poder... Poder eh, utilizar a los cinco extranjeros que tiene cada equipo es tratar de sacarle provecho a lo que tienen. Y en la bolsa de minutos, repito, en una situación atípica, también porque ustedes saben que eh, el torneo de reserva prácticamente no se va a jugar, los torneos de menores tampoco, ¿no? Porque si está en, digamos, en peligro de no poder realizarse la Liga 2 o la segunda división, imagínense si económicamente vamos a estar en condiciones, y lo digo a nivel general, de poder realizar el torneo de reserva y de jugarse también los torneos de menores. Entonces, eso es un factor en contra para lo que significa la bolsa de minutos. Ahora, esto no significa que los clubes, los 20 clubes de la Liga 1 Movistar, no puedan usar a su gente joven. Por supuesto que pueden, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos de ellos que han contratado futbolistas jóvenes específicamente para cumplir esa regla del fútbol. Pero ahora que se están modificando, de repente va a ser un poco, digamos, más elástico en esa situación de saber en qué momento pueden utilizar a estos elementos que suman en la bolsa y que eh, muchos de ellos son utilizados justamente para cumplir con esa norma, más no lo usan por una cuestión de mérito de los chicos, digámoslo así. Pero todo esto vamos a ampliarlo, por supuesto, después del saludo de Giancarlo Granda, a quien ya saludo. Giancarlo ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte.
2: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sigue a través de Marcando la Pauta, Radio Ovación. Un abrazo para todos. Sí, yo la verdad no estoy tan seguro del tema de los cinco extranjeros, te soy sincero. Creo que se va a poblar el fútbol verano de futbolistas extranjeros en un partido 11 contra 11, prácticamente la va a ser la mitad de extranjeros. Cuando creo que la pandemia pudo haber sido una buena oportunidad para ver incluso a algunos futbolistas jóvenes que también tengan más oportunidad, se termina reduciendo la bolsa de minutos no no sé, a ver, no no te podría decir que estoy en contra no sé si estoy a favor, la verdad yo creo que las cosas estaban bien como estaban y que en todo caso se podría haber reducido tan solo la bolsa de minutos hay que decir que otra de las cosas que también se ha modificado, algo en lo cual y espero sea momentáneo porque, porque a ver, tengo un argumento para esto es el tema de las cinco variantes, ¿no? Las cinco también variantes de, de los uh -huh. partidos eh, es una exposición FIFA. Particularmente yo ahí sí estoy en contra. Siento que las cinco variantes benefician eh, a los equipos grandes y perjudican a los equipos chicos, porque los equipos grandes son los equipos que más plantel tienen. Eh, uh -huh. bueno, le agrego Melgar le agrego... A ver, no sé, bueno, Oye, creo que Melgar, es. uno son los equipos que mejor plantel tienen. Eh, ¿vale? Alianza Universidad tiene un buen plantel también pero Vallejo. No, claro Vallejo también entonces terminas terminas perjudicando equipos quizás como Ayacucho como no sé Cantolao que no tienen tanta diversidad de jugadores y, y obviamente es para ellos es difícil es más lo que le digo lo manifiesto con base y Carlos Carvajal técnico de Río Ave en Portugal él decía y si manifestaba algo que era muy cierto yo, cuando planteo un partido en contra de Benfica, por ejemplo, planteo la presión de mis jugadores a los futbolistas de Benfica. Presión alta, mar marcaje fuerte, eh, no dar espacios, correr muchísimo. Ahora, si Benfica me puede cambiar cinco jugadores de categoría y yo tengo que disponer de cinco jugadores míos, que son habitualmente suplentes, obviamente de una menor categoría, porque es, es así el plan es a favor de Benfica, Benfica siempre va a tener una solución en el banco porque obviamente es un equipo de mayor valía y, y que tiene delanteros, tiene jugadores de selección en Portugal en el banco, entonces obviamente coincido con Carvajal en ese sentido que creo que es una medida que de alguno bueno, le va a caer bien a
1: los equipos grandes. sí, pero a ver en en desmero de lo que dices, yo no estoy ni, ni, ni a favor ni en contra de lo que dices, ¿no? pero o, obviamente es tu opinión y la respeto pero eh, todo pasa por una cuestión del de momento económico que están pasando los clubes. Definitivamente, todos, sin excepción, todos los clubes han sentido en la, en la parte económica los efectos de esta pandemia, porque de lo contrario no hubiesen entrado en negociaciones con sus futbolistas para tratar de adecuar la economía, a, por ejemplo, al momento que están viviendo. Pero uno revisa, por ejemplo, en este momento donde los clubes pueden contratar... Alianza, es cierto, dio de Baja Balboa, pero está trayendo a Patricio Rubio, por dar un ejemplo. Carlos Stein ha contratado a Juan Diego Gutiérrez y también a Facundo Parra... ...que es un delantero ya con experiencia, que pasó por Independiente inclusive. No, y claro, hay otros clubes Facundo... que también pueden estar en la posibilidad de poder contratar. Repito, obviamente por una cuestión, digamos, económica... Pero los clubes o los técnicos saben definitivamente de lo que se van a jugar. Saben que a partir de que se reinicie la Liga 1 Movistar hasta el final, va a ser un calendario muy apretado y obviamente no es el momento de dar ventajas, si hay que dar todo lo que se pueda. Y si hay que hacer un esfuerzo en la parte económica, incluso a riesgo de quedar después endeudado, porque obviamente no va a haber ingresos por taquilla... Entonces, eh, me parece que muchos clubes están buscando la posibilidad de poder clasificar a un torneo eh, internacional, considerando que esta situación de clasificar a un torneo internacional para el próximo año te da la posibilidad de tener un ingreso importante y por ahí puedes, entre comillas, recuperar lo que estás invirtiendo hoy y en, me en el mejor de los casos te puede quedar una, un, un plus, por ejemplo, en la, en la parte económica. Eso ya es cuestión de cada club, repito, de sus posibilidades, pero bueno. Y en cuanto a los cinco Ojo, cambios... Yo creo que va a depender también un poco de la situación... no Porque hay que ver que la preparación no es igual para todos... En el sentido de que, por ejemplo... Hay algunos que han adelantado su preparación... Y hay otros que han empezado un poco tarde... Pero bueno, eso también depende de la planificación de cada club... Pero hay que ver qué es lo que pasa... Por ahora todo está así... Y estas, eh, digamos, nuevo, no, no, nuevas normas que se están dando... Hay que cumplirlas de todas maneras... En todo caso, repito pasa por la situación y eh, ver la forma cómo se programa cada club. Bueno, sí, sí,
2: puede puede ser coincido que la preparación no ha sido la misma y han cambiado algunas cosas. Ojo, ojo con Facundo Parra, delantero campeón de la Copa Sudamericana como independiente, con, con mucha experiencia, jugaba bien Parra, bueno, jugaba bien, le perdí un poco el rastro sobre sobre el final de su carrera, sobre esta, esta, esta etapa tiene que jugar el All Boys en la segunda división un buen delantero Parra para tener en cuenta
1: Sí, sí, yo creo que más allá de la experiencia que puedan tener, que vengan jugadores así con ese tipo de experiencia y si es que por ahí no tienen una lesión que los complique y por supuesto para nuestro medio y aplicando toda la experiencia van a ser de mucha utilidad Agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación. Ya volvemos. 15 minutos seguimos en marcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Bueno, eh, una vez aprobados estos cambios, eh, hay que contarle a la gente, a los hinchas que van a seguir el torneo por televisión, lamentablemente no pueden asistir a los estadios, ¿Cómo quedaría entonces el nuevo reglamento? Cada equipo podrá hacer un máximo de cinco sustituciones, que es la que veníamos hablando con Giancarlo, ¿No es cierto? Para reducir las interrupciones del partido, cada equipo tendrá un máximo de tres oportunidades para realizar sustituciones durante el juego. Es lo que vemos en los partidos de Italia, de España, de Portugal, por ejemplo, todo eso, ¿no es cierto? Las sustituciones también se pueden hacer en el descanso. Hay que decir que en Europa, los partidos de, de, de los diferentes torneos en Europa se hacen las paralizaciones como se hace aquí, por ejemplo, cuando se juega en el norte. En el norte hay un excesivo calor, y a los 25, 28 minutos, por ahí, de cada tiempo, se hace un break de un par de minutos para que los jugadores puedan rehidratarse. En ese momento es que se pueden hacer variantes también. Y aquí vamos a ver si hay la interrupción, definitivamente, no si finalmente se llega a hacer todo eso. Si ambos equipos hacen una sustitución al mismo tiempo... Esto contará como una de las tres oportunidades para cada equipo. Las sustituciones y oportunidades no utilizadas se transfieren a una hipotética prórroga. Bueno, en este caso todavía no va a haber prórroga, porque son partidos normales. Cuando las reglas de la competición permitan una sustitución adicional en la prórroga, cada equipo tendrá una oportunidad de un cambio adicional. Las sustituciones también se pueden hacer antes del inicio de la prórroga y en el descanso de la misma. ¿Quedó claro con esto lo de las sustituciones, de, ya o no?
2: Sí, claro, y hay que decir que en caso se realice una modificación en el descanso, esta no cuenta como una de las tres ventanas para realizar variantes. Ojo.
1: Uh -huh.
2: Así que, si un equipo, por ejemplo, realiza un cambio eh, al, al, antes de iniciar el segundo tiempo, va a mantener las tres ventanas disponibles para realizar modificaciones.
1: Ahora, hablando de lo de la bolsa de minutos, la bolsa de minutos es parte del reglamento de la Liga 1 todos los años. Para esta temporada, la norma aplica con jugadores nacidos del año 2000 en adelante. El plan inicial era, hasta antes de la pandemia, que los equipos sumen 3.420 minutos divididos entre la apertura y el clausura. Ahora el total... ...será de 1860... ...evidentemente... ...todo se ha recordado... Eh, ...se ha recortado considerablemente... ...ahora, hay motivos, obviamente, ¿no? ...esta decisión... ...tomada en conjunto entre la directiva de la Liga 1... ...y la Dirección Deportiva de la Federación... ...donde tienen mucha opinión... ...por ejemplo, Juan Carlos Solitas y Ernesto Aracaki... ...no fue como, como diríamos al azar... ...en esta nota... ...hay que tratar de ver los argumentos... ...que llevaron a realizar el cambio excepcional... ...en el reglamento para lo que resta de la temporada... ...he sabido que los jugadores, eh, eh, que to de todas las pruebas realizadas los jugadores de la Liga 1, únicamente entre el siete y el ocho por ciento dio resultados positivos. Sin embargo, de este selecto grupo, la mayoría fue jugadores jóvenes que suelen aportar a la bolsa de minutos. Hay diferentes motivos para ver esto, ¿eh? y tiene que ver un poco eh, con la forma de vida que tienen los chicos. no En, en la mayoría de los equipos son... Eh, digamos de condición humilde y por esa situación a veces eh, pasan por una situación de contagio esta del COVID, pero bueno son situaciones que se han ido presentando ¿Te parece bien, eh, Giancarlo, este esta recorte en la bolsa de minutos o se pudo mantener?
2: Creo que, a ver al haber tenido que los equipos presentar pruebas COVID para por ejemplo 30 futbolistas y tener tantos tantos jugadores de edad mayor a la que entra dentro del rango de la bolsa de minutos, sí es entendible, considerando que obviamente se han podido meter tres, cuatro chicos solamente dentro de los planteles y es, es, puede suceder que seleccione alguno, que, que quizás no no pueda ser tomado en cuenta por alguna u otra razón. Entonces, me parece, con lo de la bolsa de minutos, en esta ocasión sí estoy de acuerdo. Yo, que soy un defensor eh, tremendo de la bolsa de minutos, para mí me parece que es algo que ayuda a, nuestro, a los pies por lo menos en las divisiones inferiores. ...pero bueno, aquí creo que... ...por como se da el campeonato... ...me parece que está bien lo de la bolsa que nos
1: Ahora, nos estábamos olvidando de un gran detalle, ¿no? Y que también empieza a cobrar vigencia... ...a partir de esta situación... ...donde el torneo se va a reiniciar... ...y es que anteriormente también... ...en días atrás, quiero decir... ...ya se había autorizado que... ...un jugador pueda fichar por dos equipos... ...¿no? Por lo menos en, en este torneo de apertura... ...y ahí hay que dejar claro que un jugador puede actuar en una misma etapa del torneo en dos clubes distintos. Vale decir, durante esta para, un futbolista cambió de equipo, no tendrá que esperar a la fase 2 para poder debutar en la otra institución. Y hay ejemplos. Raymond Manco arrancó en Binacional a inicio de año, incluso jugó como Libertadores, y ahora en la nueva contratación de Atlético Grau de Piura. Igual sucede con Yandeza, ¿no? Sabemos la eh, situación que, que, que le tocó vivir, y por eso... Eh, dejó de pertenecer a Alianza Lima y ahora está en Binacional el vigente campeón además ellos dos podrán vestir dos camisetas distintas en un mismo torneo si se da la situación de otros jugadores también pueden hacer lo mismo esto no es que, digamos, uno u otro equipo están autorizados por diversas circunstancias no, es para todos ¿esto te parece bien Carlos? no?
2: Sí, claro, sin duda alguna a ver, consideremos algo Gerardo la apertura de la bolsa, de la, perdón, de la, de la ventana de transferencias de nuestro campeonato se iba a dar luego de terminado la apertura. Las distintas situaciones han hecho que la apertura continúe en el mes de agosto, algo que no estaba predeterminado. La apertura debía haber, comenzado, debía haber terminado mucho antes. Pero bueno, la pandemia nos ha llevado a eso, y creo que sí, es, es lógico y entendible que, que haya permitido eso, porque obviamente que no habrían jugadores que se hubieran quedado sin
1: equipo durante un par de meses más. Sí, es cierto. Y, y en esas circunstancias también hay que adaptarse a la situación esta que estamos viviendo, ¿no? Repito, es una situación totalmente atípica, no es normal lo que estamos viviendo. Eh, por ejemplo, va a ser rarísimo poder ver todos los partidos sin, sin afluencia de público en las tribunas, ¿no? Y solamente van a estar las personas autorizadas, digamos... ...entre autoridades de la Federación... ...de la Liga 1... ...de los clubes que están tomando parte... no ...por ahí eh, inspectores... ...de los árbitros, qué sé yo... ...y, y, y claro. quizá algunos periodistas, no más... no ...y obviamente sí. hay una determinada cantidad también... ...y eh, los aficionados que pretendan seguir... ...a sus equipos... ...y aquellos que no son hinchas... ...pero que quieran ver los partidos... ...tendrán que hacerlo por televisión... ...porque no está permitido el acceso a los hinchas... ...y entonces habría que decir que... ...en ese contexto... Eh, sabiendo además que los 13 clubes de provincias tienen que venir a la capital, hay dos que ya se han adelantado, ¿no? Uno con mucho tiempo de anticipación, como es Alianza Universidad de Huánuco, que dicho sea de paso, hoy le ganó un amistoso a Alianza Lima en Cieneguilla, y otro que debe estar en este preciso momento, ya llegando a Lima seguramente, que es Cienciano del Cusco, ¿no? Pero hay una situación que nos obliga también a comentar algo, y es el caso de Alianza Universidad. Ellos, no solamente por una cuestión de planificación han tenido que venir a Lima, sino por la circunstancia de no tener dónde entrenar realmente en Huánuco, porque habitualmente ellos podían hacerlo en el estadio de Tapia, pero por la coyuntura, este estadio se tuvo que eh, improvisar como una especie de mercado para que la gente pueda tener acceso a los alimentos que habitualmente consumen en el día. no Y no sé si había otro otro escenario, digamos, donde puedan entrenar, digamos, correctamente o reglamentariamente para el reinicio de sus actividades. En Guánduco parece que no, y por eso tuvieron que adelantar su venida a Lima, y esta situación hace que Alianza Universidad sea de los primeros equipos que en la capital ha podido trabajar ya con normalidad a tal punto que, repito, hoy jugó un partido de práctica con, con Alianza Lima. Y el otro que es cienciano, y según nos ha dicho, por ejemplo, Sergio Ludeña, el administrador del el equipo eh, tuvo que venir ya a Lima ante la incertidumbre de saber cuándo podía venir día aérea. Todavía esa situación no está permitido y en todo caso, repito, a este, en este momento, después de casi un día de viaje, eh, el cienciano del Cusco ya debería estar llegando a nuestra capital para trabajar mañana, después de un reparador de descanso en lo que resta del día, ya en nuestra capital. El resto del equipo, poco a poco, están, por ejemplo, eh, tratando de planificar esta situación. Melgar, por ejemplo, hoy día sus redes sociales, ha confirmado ya también su lugar de entrenamiento, por lo menos, que va a ser el Colegio Santa María, ahí en Chacarilla. No, La verdad, conocemos esas instalaciones, sabemos de una cancha en excelente estado. Tiene dos canchas de fútbol, pero una de ellas reglamentaria y en excelente estado lo que sí no puedo dar fe de, de, los, de los vestuarios, por ejemplo, aunque con el protocolo de hoy no se estila que los futbolistas después de entrenar puedan bañarse o asearse en el mismo lugar de entrenamiento. Tienen que ir a sus casas o al lugar de concentración para poder hacer esto. Pero ya va tomando forma cada vez, Giancarlo, todo este tipo de situaciones conforme pasan los días.
2: Sí, otra de las situaciones que tiene que esclarecer también la Federación Peruana de Fútbol es el acceso de la prensa para los partidos uh -huh. del campeonato, todavía no se ha hablado de nada. Hay que considerar que, que bueno, obviamente el, el canal que tiene los derechos va, va, va a ingresar al estadio, pero, por ejemplo, hay radios que quizás querrán transmitir el partido. Eh, hay, hay distintos medios de, de comunicación que buscarán, que buscarán poder ingresar al, al estadio, como tiene que ser, a cubrir los partidos. Así que hay que ver cuál será el protocolo para ellos también. Alianza, hablabas de Alianza Universidad, que superó hoy día Alianza Lima en los dos amistosos que disputaron eh, el equipo de salas que para una idea creo yo que va a ser la idea que va a tener a lo largo del torneo con el 4 2 3 1 como, como formación ideal con con uh, hoy día estuvo Beto da Silva como 9, quizás este lugar lo compre Patricio Rubio cuando cuando se una al Blandel y Beto da Silva pasa a jugar de extremo y en el fondo parece que está todo claro, ¿no? con Aguilar Rodríguez quizada y Alexi Gómez como defensores. me parece que ya estamos ya tenemos el contacto sí.
1: A Paolo. Sí, a, ver, a ver, vamos. El invitado, el de eh, le agradecemos siempre la posibilidad de conversar con él, uno de los jugadores referentes de Sporvo del Callao, y gracias, como siempre, por atendernos. Paolo de la ASA, ¿cómo te va? Buenas tardes, placer saludarte.
3: Gerardo, mi hermano, buenas tardes, acá es gustoso de poder compartir un ratito.
1: No, por favor, gracias por atendernos, estamos haciendo el programa junto a Giancarlo Granda. Preguntarte primero cómo estás, porque esta situación de, de la pandemia, cada vez que tenemos posibilidad de conversar con alguien, siempre preguntamos por eso, porque la salud es muy importante hoy, Pablo.
3: Sí, sí, la verdad que gracias a Dios ya hemos empezado esta semana la fase 3. Muy bien, la verdad, físicamente ahí vamos poniéndonos a punto. Eh, no nos está costando mucho por el tema de que hemos estado trabajando... Vía Zoom, algunos hemos estado trabajando aparte también personalmente, entonces eso nos ha ayudado a que no nos cueste tanto, eh, pero bueno, todavía quedan creo 15, 17 días para, para el reinicio del campeonato que es contra Cristal y lo que estamos apuntando es llegar eh, lo mejor que
1: se pueda para, para ese partido, ¿no? Paolo, ahora, la situación es que eh, la semana pasada, por ejemplo, tuve oportunidad de ir a Ventanilla, donde ustedes están entrenando, y lo vi bastante bien, son exigidos eh, bastante, por lo menos en la parte física, pero estos cambios que se, han, que se están produciendo y que han sido aprobados ayer en la Federación, Paolo, lo de los cinco cambios, para, los cinco cambios lo de los cinco extranjeros habilitados, eh, también, digamos, la bolsa de minutos, tú que ya tienes experiencia, ¿qué te parece...? estas eh, situaciones que se están dando ahora para el reinicio del torneo
3: Bueno, sí, ayer un poquito estuve viendo las noticias que se confirmó el tema de, de los cinco cambios que ya se viene, pues eso lo lo puso la FIFA, hay que acatar esas órdenes, después vi que ahora pueden jugar eh, cinco extranjeros en campo eh, y bueno, y, y, y la bolsa de minutos va a ser menos eh, lo que se quiere pues no es que, que el futbolista peruano eh, ...tenga roce en, lo, en los partidos, es por eso el tema de las bolsas... Eh, ...y después el tema de, de los extranjeros de, en campo... ...bueno, eh, creo que lo que el, el peruano debe buscar es darle darle ritmo a, al futbolista peruano... Porque ...para que cuando tenga la, la opción de ir a la a la selección... ...tenga ese ritmo, ese, ese roce, ahora en el torneo nacional... ...y después cuando se reinicie el torneo internacional pero bueno cada club va a manejar va a manejar esto de la mejor manera nosotros también teníamos extranjeros dentro del equipo así que bueno solamente queda acatar las órdenes y como se ha manejado durante se, se empezó el año eh, va a jugar el que mejor esté no
2: Paolo yo comentaba hace unos instantes cómo estás ya Carlos Aranzas, te saludo un abrazo comentaba hola ya,
3: con
2: Gerardo que quizás esta modificación de las cinco variantes termine siendo a ver, termine beneficiando un poco a los equipos grandes que quizás tienen más, tienen más alternativas. Eh, de hecho, un entrenador en Portugal en su oportunidad había manifestado ello, ¿no? que los equipos chicos, eh, al contar con menores, con menos jugadores, por lo menos de categoría, por así decirlo, eh, en, en calidad, sin en que nadie se ofenda, eh, iban a ser un poquito más perjudicados. ¿Sientes que es así?
3: Bueno, no sé si, si perjudicados, ¿no? Hay planteles que son más grandes que, que otros, eh, pero eso tampoco, el tema de que haya la posibilidad de realizar cinco cambios, quiere decir que, que los, los comandos técnicos estén obligados a hacerlo. Yo creo que lo van a ir manejando eh, en lo que se necesite dentro del partido. Yo creo que si un partido que lo está ganando tranquilo y no necesita mover muchas piezas, eh, no vas a hacer los cinco cambios. Eh, y que favorezca, eh, no sé si sea eh, que, que va a sacar ventaja a los equipos de, de planteles más grandes, eh, pero bueno, es como vuelvo a repetir hay que acatar, es algo que, que lo puso la FIFA eh, y si lo hacen internacionalmente pues uno tiene que, que hacerlo también en el torneo local ¿eh?
1: claro, evidentemente eso pasa por el manejo del técnico y de acuerdo a las Tal circunstancias cual. pero Pablo, eh, digamos eh, hoy por ejemplo Alianza Universidad y Alianza Lima ya jugaron un partido amistoso ¿no? esto se llevó a cabo en Cineguida voy ya está en la situación digamos, si se presentara la oportunidad de poder hacer fútbol, por lo menos un tiempo, digámoslo así, ¿ya están en esa situación o no?
3: Bueno, nosotros recién hemos empezado la fase 3, eh, creo que, bueno, no, tengo entendido de que Alianza Universidad fue el primero en empezar, ellos ya están, creo, terminando la, la fase 3, han tenido una semana más de trabajo físico eh, para, para llegar a punto a, a lo que son los, los partidos, nosotros esta semana ya empezamos a trabajar con balón, a tra hacer trabajos técnicos, tácticos. Entonces creo que para el fin de semana, eh, no sé, si si por ahí se presenta una posibilidad de hacer un partido, nos va a ayudar bastante también para ir soltando, ¿no?
2: Paolo, ¿y con el tema de cómo vienen ustedes con el tema económico? ¿Las cosas en Bols están tranquilas? Porque sabemos que en algún momento han ha tenido algún tipo de problema con el tema de los salarios. ¿Están tranquilas las cosas? ¿El vestuario? ¿Cómo se está manejando?
3: Sí, sí, bueno, tuvimos una una conversación, una negociación en el tiempo de los recortes, eh, bueno, hubo uno, unos eh, eh, momentos en que no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, eso ya quedó atrás, llegamos a, a un acuerdo, eh, bueno, hace unos días se nos ha abonado eh, el mes que, que correspondía en la interna, la verdad, estamos bien, nosotros como como compañeros, como grupo, estamos unidos, estamos con, con mucha ilusión, ...de poder hacer de que Vuelva vuelva a un torneo internacional... ...de que Vuelva vuelva a pelear los primeros lugares como, como años atrás... Eh, ...creo que es una meta que la tenemos bien puesta en la cabeza... ...de, de hacer de que Vuelva vuelva a un torneo internacional... ...después de 20 años que, que
1: no lo logra, ¿no? Antes de la pandemia, de Paolo... ...se hablaba de la posibilidad de ver un gran partido este... ...entre Voice y Cristal... ...que va a ser el rival que van a tener ustedes... ...cuando se programe la, la, la primera fecha después de, de la pandemia... Es rico partido el que van a tener, ¿eh? es un buen rival como para ver un fútbol bastante
3: bueno, ¿no? Sí, 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 la verdad que esa semana que, que se trabajó antes de, de que suspendan el, el campeonato, eh, la veníamos trabajando muy bien, con mucha ilusión de hacer un gran partido, de quedarnos con los tres puntos porque éramos locales, ante un gran rival, un rival muy difícil, pero bueno, ahora eh, creo que el que mejor se, se pueda preparar y llegue de la mejor manera a este partido va a marcar diferencia es lo que nosotros pretendemos, no sabemos si vamos a llegar al 100%, eh, pero sí sabemos pues no que, que tenemos todas la, las ganas y la decisión de poder hacer un gran partido y poder quedarnos con los tres puntos y reiniciar el campeonato ganándole a, a Cristal, que sabemos que viene trabajando muy bien, que ha vuelto Mosquera, que tiene grandes jugadores, pero bueno, en los campos es donde se ve eh, quién es eh, el que marca diferencia y esperemos que, que por hoy sea el que la marque. ¿no? La última de
2: mi parte, Paolo. Normalmente, Tuya época de Navidad, sentado con la familia, salen los resúmenes de los partidos, empiezan a salir los compactos de los mejores goles. No creo yo que te hayas encontrado en alguno de ellos en el pasado, o quizás no lo recuerdes. Pero este año creo que por ahí te cuelas dentro de los mejores goles del campeonato.
3: <risa> bueno, sí. sí, hay unos ahí hay uno, unas champitas que también han sido de buena factura, pero sí, como lo dije la vez pasada... Me quedo con con este gol eh, por por el momento en que volví a Sport Boys, en el club donde me inicié. Aparte, por cómo se da el gol ante un bonito rival, un bonito ambiente en el estadio Miguel Grau, donde somos locales. Pero bueno, esperemos, esperemos a fin de año a ver cómo cómo va ese gol, qué posición termina y por qué no buscar otro mejor gol en, en el ahora en el reinicio del campeonato, ¿no?
1: Bueno, siempre es bueno siempre es bueno equivocarse de vez en cuando, mi estimado Pablo. ah <risa> claro, claro. <risa> Listo, gracias por, por atendernos como siempre Paolo, te mando un abrazo y que el regreso al fútbol nuevamente en un estadio sin público, que lo esperamos en una muy buena cancha, sea de la mejor. Te mando un abrazo. Listo, un fuerte abrazo muchachos, cuídense, bendiciones. Listo, Paolo de Laza, uno de los futbolistas más importantes que tiene Voice, estuvo con nosotros. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com. Dos de la tarde, treinta y siete minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y ahora es el turno de conversar con el capitán de la Academia de Deportiva Cantolao, arquero con mucha experiencia, y seguramente llamado a ser también uno de los protagonistas en esta vuelta de la Liga 1 Movistar. Peri Delgado, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto escucharte después de tiempo, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo estás Gerardo? Un gusto saludarte y a todos los oyentes también les mando un, un saludo grande
1: desde acá. Bueno, primero agradecerte porque sé que en este momento ya está empezando la fiesta, pero te vamos a quitar unos minutos nada más, mi estimado Eric. Eh, ¿Cómo está Cantolao? ¿Cómo? ¿En qué momento, en qué fase del entrenamiento están previo al reinicio de la Liga 1 Movistar?
4: Bueno, nosotros eh, ya tenemos dos semanas y media casi entrenando. Eh, me parece que sí, dos semanas y un par de días, no, algo así. Eh, y considero también que, que bueno que, que ahora se empieza a sentir un poco ya los, los días del trabajo y, y también tenemos una no te quisiera decir ventaja creo que sí tenemos algo que, que yo he notado que los veo a los chicos bastante bien porque somos un equipo que relativamente bastante jóvenes no yo sí. estoy hablando de los de los chicos no por supuesto pero pero, pero normalmente somos un equipo donde lo los la, la media de edad es muy baja entonces realmente creo que tú los vieras a entrenar, parece que no, no hubiera sentido una para de cuatro meses
1: ¿no? <ríe> ¿Don Carlos? Ahí estoy, ahí estoy Bueno a ver.
2: ¿Qué tal? Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes Te mando un abrazo, te Saludo. Sí,
4: ¿qué tal? Giancarlo ¿cómo estás?
2: Eh, a ver, ¿cómo ves las distintas modificaciones que se han dado en el reglamento? Los cinco cambios, el poder jugar con los cinco extranjeros, la bolsa de minutos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Perdóname, la bolsa de minutos no sé cómo quedó, no me acuerdo.
2: En 60, se redujo a 60 minutos.
4: Ya, bueno, no no sabía eso, me me, has, me, has, me estás informando eso, si sí sabía lo de los cambios, y lo, lo siguiente que me decía de los extranjeros, bueno, la verdad... ¿Cómo te digo? Es una situación atípica el, tem el, te el, 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 el hoy, el campeonato nuevo que vamos a jugar casi. Es una situación atípica, digo, a nivel mundial, el tema este los, de, la, del, de las bases y el fútbol que hoy se van a dar. Me parece que, que el tema de la bolsa me parece correcto, porque muchos equipos, eh, sobre todo porque vamos a, a jugar muchos partidos seguidos y también se ha cortado el tema de las de las fechas, pero bueno, el tema de los extranjeros, eh, yo no... Eh, me parece que es, para mí es intrascendente, ¿no? creo que Cantolao no tiene muchos jugadores extranjeros, así que no, no me es indiferente, no creo que todos los equipos, eh, si es que pueden utilizarlo y van a sacar un beneficio de eso, bueno, cada quien... ...hace lo que le parece mejor para poder ganar un partido... ¿no? ...después creo que eso tendrías que preguntarle a los que... ...a los que en realidad pues les va a afectar... ...no creo que los peruanos eh, te podrán decir... ...los que puedan jugar en algunos equipos... ...que, que tengan cierta cantidad de extranjeros... ...porque que no les parece o no si lo parece no, no, no lo sé, ¿no?
1: Sí, porque obviamente Eric, una gran mayoría de equipos... ...por no decir casi todos... ...tú estás diciendo que cantolao no tiene cinco... ...pero la gran mayoría sí... Pero, ¿podrías considerar, por ejemplo, que, obviamente, dependiendo de los técnicos, si deciden usar los cinco extranjeros, ¿esto le puede quitar posibilidad a los peruanos, como siempre se dice por ahí? ¿Tú estás de acuerdo o no? Sí,
4: sí, sí, sí. es cierto, ¿no? Creo que normalmente traes un extranjero, o por lo menos contratas un extranjero para que juegue, ¿no? Y normalmente mm. las bases dicen que pueden no pueden jugar los cinco, pero... y le quitas un espacio a alguien, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? pero como te digo, es una situación, una coyuntura bastante atípica, no es una, una situación realmente normal, vamos a ver cómo cómo, cómo se va desarrollando el tema, ¿no? de verdad, el tema del minutaje yo siempre estuve en desacuerdo con el tema de los de, minutos de, de la bolsa de minutos, ¿no? nunca, nunca estuve de acuerdo, ¿no? creo que, que eso ha venido en estos últimos años, eh, y no no suma me parece no creo que hay veces los chicos tienen que ganarse la posibilidad de jugar en, en primera y no y no tener que forzarlos a jugar en primera que es diferente ¿no? muchas veces han han hecho el minutaje con dos o tres jugadores que prestan de algún equipo o que contratan y que, y que bueno que eso es lo que hacen no hacen jugar medio tiempo lo sacan y terminan y terminan este eh, así haciendo la vuelta sin minutos no que creo que muchos se complican los entrenadores después para armar de su equipo pero sí este, antes salían jugadores jóvenes pero todos se ganaban la posibilidad de jugar ¿no?
2: ahora Eric, comentabas al inicio que, que en tanto lado los chicos están volando, que parece que no hubieran estado de para, lo cierto es que es, luego de, de haber estado más de tres meses en casa y si bien que algunos han estado entrenando se ha hecho de manera diferente eh, hay mucho es muy, los poderes están muy propensos a las lesiones musculares ha pasado en tanto lado, ¿Hay, hay algunos lesionados, hay
4: algunas molestias populares? Eh, solamente me parece que hemos, este, tenido una lesión que es no muscular, sino que también creo que es el tema meniscal de, 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 de Orlando, de Orlando Valle que me parece que, que que le estaba molestando la rodilla, de Orlandito, este, bueno, que él venía jugando, así que que, que igual no ...que es un chico y se recupera rápido... ...pero que igual creo que si se, se confirma que es de meñizco, ...va a tener que parar un mes, no mínimo, ¿no? Entonces, este después muscularmente... ...por ahí los chicos, como te digo... ...se empieza a sentir esta semana algunos dolores musculares... ...pero ninguno que haya sido este fuerte, ¿no? Me parece que no, que no hay nada... ...que, que ahorita todavía no hay nada, ninguna lesión de, de consideración... ...sobre todo muscular y ojalá que sigamos así, ¿no? Como te digo, es un, es un equipo joven y que ojalá pues que, que con todas las, las la, de repente nuestras ¿cómo te digo? dificultades porque nosotros no entrenamos en una mesa de viar, no entrenamos en una cancha que de repente pues de primera. Entonces, con todas nuestras, nuestras, nuestras dificultades este estamos tratando de, de llegar a, a de la mejor manera pues el, al al siete de agosto que creo que está pactado por la vuelta ¿no?
1: Sí, justamente para el 7 de agosto. Ahora, Eric, eh, después de realizadas las pruebas moleculares, Cantolao debe haber sido de los equipos que más positivos han dado por esta situación del COVID y por lo que te conocemos y por lo que pudimos conversar contigo, incluso hicimos una nota para la tele. Tú eres muy celoso en este tipo de situaciones de cuidarte extremadamente. Pero particularmente, ¿cómo viviste esta situación?
4: La verdad que yo entiendo también que, que muchas veces bueno casi todos los, los los positivos que hubo en el equipo fueron asintomáticos así que es muy complicado que que te des cuenta o sea los chicos recién se han dado cuenta en ese momento ¿no? lo que sí considero es que muchas veces eh, muchos chicos de eh, viven en una en una en una casa o en una en una eh, bueno una casa donde donde vive mucha gente a veces no no es culpa de ellos no también entra uh -huh. entra gente que trabaja en otro tipo de, de cosas no, 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 no 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 podemos... eso es algo que es inevitable también, ¿no? Yo creo que muchos muchos se han contagiado también porque algún familiar se los ha pegado. Cierto.
2: Eric, ¿cómo tomó el grupo la salida de la torre?
4: Bueno, no no no, no ha habido ningún comentario, ¿no? Nosotros no hemos... No, la decisión ha sido totalmente técnica y nosotros no hemos puesto ninguna... Ningún pero, ni ningún cuestionamiento. Creo que somos los menos indicados en este momento. No creo que, que a, hay muchas cosas este, a la vista o muchas uh, muchas muchas contras como para poder defender algo, ¿no? o sea, defender la situación.
1: Eric, la vuelta será frente a universitario. Hay futbolistas, como es tu caso, por ejemplo, que siempre te motivan, se motivan de jugar ante rivales importantes, y universitario obviamente lo es. Pero, ¿cómo notas al resto de tus compañeros, sabiendo que el rival será el cuadro clema cuando se reinician los partidos?
4: Este, siempre jugar contra la U es, es, es motivante, igual que jugar contra Cristal, contra Alianza, ¿no? Creo que siempre va a ser un partido, normalmente, que que te, que te da la, la posibilidad de poder, este no sé, que los chicos se muestren, etcétera, ¿no? Pero... Como te digo, esta, esta coyuntura, justo nos tocaba jugar un viernes en la noche, me acuerdo, contra la U y se suspendió todo. Eh, y bueno, y ahora vamos a tratar de, de afrontar el partido y divertirnos. No creo que, mira, yo yo estoy en una, en, una, en una etapa de mi vida donde juego al fútbol y me divierto, ¿no? Entonces creo que vamos a ir a jugar un partido contra un equipo que está capacitado, también tiene buenos jugadores. Y ojalá que podamos afrontar con la con la calidad que, que que se merece o mejor dicho, con la, con la responsabilidad que se merece y podamos sacar un buen resultado o, o, hacer el, o, o, o ganar el partido no porque eso es lo que vamos a, a tratar de hacer, seguramente con nuestras armas, seguramente siendo inteligentes somos este somos un equipo que no nos sobra nada, creo que de verdad yo veo mi equipo y yo sé que somos un equipo que necesitamos este eh, controlar la situación del partido para poder contrarrestar muchas muchas este de, de repente carencias que tenemos pero pero sí somos un equipo donde donde tenemos donde tenemos las la, la ganas de, de que de, de cada partido salir a ganar no o sea no no eso no va no va a cambiar y, y creo como te digo hemos eh, nuestro último partido fue un tramón y nos ganaron bien lo, lo aceptamos pero pero bueno pero no tuvimos un buen partido igual igual creo que puede pasarle pero siempre nos entrenamos para tratar de, de de contrarrestar y de, y, de, y de tratar de sumarle siempre algo más para los chicos, para que para que el equipo mejore y para que seamos una una buena, y que hagamos una buena presentación, ¿no? que es lo que lo que normalmente se trata el profe, y, y creo que vamos a tratar todos de nuevo de que, de que sea así.
2: Eric, me recuerdo antes de, de la pandemia, este año hubo una no sé cómo cómo, cómo catalogarla, creo que no no entro en el, en el rubro de, de, de señalarlo, sin embargo hubo una situación con un jugador de Cantolao que apareció en un medio de espectáculos y más allá de que se esté bien mal, que creo que nadie es nadie quien para decir qué es lo que pasó, tú siendo el jugador experimentado del equipo, el, el capitán de Cantolao, ¿lo hablas con los jóvenes? ¿Le, ¿les das consejos al respecto de cómo manejarse en algunos sitios cómo evitar ese tipo de situaciones?
4: Mm, mira nosotros, justo, no, la, la, las situaciones extrafutbolísticas eh, son parte de, son parte de, ¿no? Yo, me parece que todos tenemos una vida fuera del fútbol, o sea, nosotros no podemos estar dentro de una cancha a las 24 horas del día. Nos entrenamos, sí, todos los días y tratamos de llevar una, una vida de, de acorde a un futbolista profesional, pero tampoco puedes negar de que los chicos son chicos y que, y que tienen juventud y que tienen este, ganas de vivir, etcétera, etcétera. Hay, hay tiempo para todo, ¿no? Uh -huh. yo yo sí hoy lo veo desde otra perspectiva, capaz en el, cuando tenía 22 años no lo pensaba, pero pero igual siempre traté de guardar una cierta compostura, el tratar de guardar una línea de conducta que, que pueda decir pues no no atente contra mi contra mi contra mi imagen, contra mi trabajo, ¿no? Eso eso lo, tengo, lo lo tuve siempre claro, creo que siempre me eh, siempre crecí pensando eso, siempre siempre me aconsejaron, yo yo cuando algún chico se me acerca y me pregunta o lo que sea, yo trato de ayudarlo, trato de, de decirle lo que me, a mi manera, lo que yo he vivido, este es, ¿no? Creo que que, que si hablas en particular, este yo eh, creo que, que en su momento se le habló mucho a él y, y Ah, y, ...y si tú no quieres ayudar tú no te dejas ayudar... ...tampoco es culpa nuestra, ¿no? Ya tampoco podemos, este... Eh, ...nosotros, este... Eh, ...meter... Hacer, eh,
1: ...tomar parte de... Cuando, ...cuando no nos corresponde, ¿no? La última de mi parte, Eric... ...agradeciéndote este momento, por supuesto... Eh, ...sabiendo cómo se han armado los equipos... ...cómo están trabajando... ...y evidentemente cuando se han jugado solamente... ...seis fechas... ¿Consideras que Cantolau está para dar por ahí alguna sorpresa, de repente ganar algunos partidos que por ahí no se pensaban? ¿Crees que pueden sorprender?
4: Este, Mira, nosotros hemos ganado partidos donde tampoco fuimos a jugar contra un Manucci que tiene un muy buen equipo y lo y lo pudimos ganar. O sea, uh -huh. Creo que el fútbol es es, es, es como te digo, es tan impredecible. Sí te digo que vamos a sufrir, vamos a sufrir, pero pero vamos a ganar también, ¿no? Entonces, este vamos a tratar de, de contrarrestar seguramente nuestras carencias, como te lo dije hace un rato, este con, con fútbol y con entrenamiento y, con, y con, con táctica y con todo lo que el profe nos está tratando de, de imponer en nuestra, de imponer en, en su en su estilo de juego, ¿no? Yo creo que, que, que Cantonado tiene un estilo, por lo menos lo que he visto en las primeras seis fechas, el último partido nos costó pero pero creo que tenemos una idea ¿no? eso es lo, lo, lo más importante es tener una idea cuando tú tienes una persona que, que que tiene una idea de juego lo que vas, lo que lo que sigue es convencer a tu, a tus, a tus jugadores que, que la idea es la manera, entonces estamos en ese camino ¿no?
2: la última también eric de mi parte porque me dejaste un poco preocupado la última vez que conversamos por el live del canal ¿Cómo está ese WhatsApp? ¿cómo están los muchachos? ¿se están portando bien o? O hay, han caído un par de chicotes por ahí, un par de coscorrones,
4: perdón, perdón no no te escuché es que está, te escucho lejos,
2: no te decía que la última vez que comenzá, que conversamos por por el Instagram del canal me contaste uh -huh. que los chicos eran difíciles de manejar, o sea, tenías que pegar un par de cocachos e incluso Sebastián se metió al live también y bromeó un poquito y dijiste que, y decía que tú algunos nos gomeabas, ¿Cómo, cómo va ese chat
4: ¿Cómo hay comportamiento de los chicos? No, 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 no. Los chicos son... La verdad, la verdad, los chicos son bien... Los chicos son bien respetuosos. Yo no puedo quejarme. Yo la verdad que... Desde que he llegado... Siempre me han tratado con mucho... Con mucho cariño y, y respeto sobre todo. Y yo, le, y yo le doy lo mismo. la verdad. A veces... Pues... Por circunstancias del mismo entrenamiento... No puedes hablar todos los días con... con en particular con alguno... Pero normalmente siempre estamos en contacto... Sí, y ahora... Bueno... Y también es cierto, ¿no? En esta coyuntura ahora no nos dejan, no, no dejan acercarnos mucho, o sea, tampoco es que podamos estar este, eh, como te iba abrazándonos, ¿no? Es, es una situación compleja, es, es bastante difícil, pero después, eh, estoy en un buen grupo, ¿no? Me parece que estamos, es, es un grupo bastante sano, que es lo importante.
1: Muy bien, Eric, realmente agradecerte por este momento, te dejamos tranquilo para que puedas ir a tomar tu siesta, y por supuesto eh, que la buena preparación siga y el regreso sea de lo mejor. Te mando un abrazo, muchas gracias por este momento.
4: No, a ustedes, les mando un saludo a todos también, y, y nada, que tengan buen día, y, y un saludo a Carlos también, este, Listo,
1: gracias a Eric Delgado, arquero y capitán de la caña deportiva Cantolao que estuvo con nosotros. ¿Sabes qué puedo notar yo, Giancarlo? Eh, más allá de, de conversar hoy, por ejemplo, con Paolo de la Asa y Eric Delgado, que son dos futbolistas con experiencia, ¿por qué no decir referentes en este momento del fútbol peruano también, o del torneo local?, eh, yo tengo la posibilidad de poder estar casi todos los días en los entrenamientos de los equipos. Ojo, en esta circunstancia que es difícil entrar, pero podemos acceder, en cierta manera, a ver algo de las prácticas. Por ejemplo, ayer estuve en el entrenamiento universitario y he podido ver realmente cómo trabajan. Yo diría que más que en una situación normal, todo el mundo trabaja fuerte pensando en llenarle los ojos al técnico tratando de llegar de la mejor manera a la forma física, hoy es una muy buena noticia, creo, que por ejemplo Alianza Universidad y Alianza Lima hayan jugado ya un partido amistoso, ¿no? Porque hace poquito recuerda que Roberto Mosquera dijo que era bien difícil poder concretar siquiera un partido amistoso por el riesgo que hay, pero bueno estas noticias están haciendo nada más y nada menos que llenarnos de optimismo y motivarnos porque realmente la vuelta al fútbol está cada vez más cerca. Y yo particularmente ruego a Dios que no se presenten cosas malas, y estas cosas malas obviamente son contagios, y que todo el mundo pueda llevar y aplicar perfectamente el protocolo. Porque si esto es así, yo creo que no va a haber ningún problema para el reinicio de la Liga 1 Movistar. Así es, se espera que el
2: reinicio de la Liga 1 Movistar se dé el próximo 7 de agosto. Los equipos están entrenando. De hecho, hoy Alianza, bien lo decíamos, hizo un partido amistoso. Bueno, hizo dos partidos amistosos ante Alianza Universidad, que le va a devolver la visita. Hoy se jugó en ya puede ser, Sí, en donde está entrenando Alianza Universidad, el cual le va a devolver el amistoso Alianza el próximo sábado. Así que. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a, a lo que se en este compromiso y a los distintos partidos amistosos que puedan jugarse este periodo al inicio del campeonato que espero que pueda dar este 7 de agosto con todos los protocolos, como bien lo ha señalado, el, el protocolo de la Federación Peruana de Fútbol y ojalá también que la Federación emita algún comunicado respecto al tema de la prensa, que está muy preocupado, tengo muchos colegas que me, que me hacen la consulta y, y también quieren saber si es que van a poder entrar al estadio y cuál va a ser el protocolo para los medios de
1: comunicación. Sí, ese es un tema importante y ojalá eh, pronto en la federación o en la liga puedan dar eh, luces sobre esto para saber realmente a qué atenernos. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo muy especial a dos personas ¿no? que habitualmente todos los días eh, nos escuchan, en la medida de lo posible, por supuesto, nos siguen bastante. Uno de ellos, Gustavo Roverano, que hoy está de cumpleaños. Eh, eh, le agradecemos la posibilidad de, de en algún momento conversar con él siempre por aquí y por supuesto cada vez que nos escucha. Le mando un gran abrazo, que, que la pases espectacular, Gustavo, ahí junto con tu familia y otro a nuestro buen amigo Malki, no que trabaja en la utilería de la Universidad San Martín. Ayer tuve oportunidad, ayer sí, ayer tuve oportunidad de estar por ahí. Y nos decía siempre, te escucho todos los días, nunca me manda saludos, amigo Malki, espero que la pase de lo mejor, nunca dejes de escucharnos, y por supuesto, eh, resaltar tu muy buen trabajo también que haces ahí junto a los chicos de la Universidad San Martín.
2: ¿Algo más, Bianca? Sí, solamente para terminar, porque tiene que ver con lo que hablamos ayer, el Min Deporte de Colombia le ha pedido a la Federación del País que por favor le realice una investigación con el tema de la reventa de entradas del, del, ...de los tickets que fueron para el Mundial de la... ...en la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018... ...también, así que en Colombia también ha sucedido... esa este, lamentable acción... ...y el Ministerio de Deportes se ha visto involucrado... ...y ha solicitado, por favor, que se existiera este, este tema... ...de la reventa de entradas en Colombia... ...así que no solamente pasa en el Perú, al parecer, Gerardo... ...nos reencontramos el día de mañana, como siempre... ...aquí en Radio Acción... ...almorzó ya o todavía...
1: No, están terminando unos tallarines con su sabanón y su huancaina, ¿ah? ¿Qué te parece? ¿Con su qué? Con su, su huancaina, pues hermano, papá la huancaina. No, no, ¿y lo
2: otro? lo otro que me dijo? ¿Sabanón?
1: Con, sus, con su sábana, pues, su guité, pues hermano.
2: Ah, no. O sea, Ahora no, no me digas que no todo. te gusta. No, sí, claro, pero yo hoy día también comí pastas, metí unos tallarines al alfredo bastante ricos, así que, pero no, no metí <ríe> yo eso de sabanón a mí. Es de esa época, pues Gerardo, por favor, ¿no?
1: ¿Cómo que de su época? Es parte de del argote, hermano. Uno, uno, los lo que toman con su sábana, por ejemplo. No me digas que no... no, no. no eso, eso no tiene nada que ver con, con la edad o con los tiempos, hermano. Pero bueno. No tengo gira, no, sí, no tengo gira, Gerardo. Y,
2: bueno, no igual, no nos vemos mañana, mañana,
1: mañana. Abrazo, abrazo. Y a, y a ustedes, amigos oyentes, eh, por supuesto, por su gentil sintonía. Y recuerden que, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un Televisor Smart con AOC... Es posible. Hasta mañana, gracias Calito Sinchi. Chau.
0: Ovación.
2: ya te vas a dormir, tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y
0: activa Vale hasta el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp Recepciones en claro.com.pe la Liga 1. Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación, radio, ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1.